0: Passando a limpo
1: Eita, vocês, que, o que aconteceu a partir da noite de ontem? A chuva que foi pouca, o vento realmente foi muito grande Mas eu passei a noite todinha ouvindo a, a rádio Depois do jogo do Náutico Marcelo Araújo não parou um minuto aqui De receber reclamações de todos os lados Sobre falta de energia, falta de energia Tivesse problema, Wagner?
2: Falta de energia, não se faltou, estava dormindo, não acordei, infelizmente, mas não tive problema não, pelo e a chuva menos que eu saiba.
1: foi pequena, né? Aliás, é Olha, uma... eu
2: achei, na minha localidade, eu achei a chuva forte. Foi, mas por muito pouco tempo. Forte, né? com muito vento, mas não foi por muito tempo, como você está uhum. dizendo. Mas achei a chuva forte. Agora, evidentemente, que a gente tem uma visão pontual, né, Geraldo? Minha localidade, a sua localidade, é preciso que a gente tenha, evidentemente, uma, uma, um detalhamento aí dessa dessa é, precipitação mas, através da meteorologia. mas
1: é tanto que as únicas reclamações que chegam aqui são com relação à falta de energia por conta do vento. da ventania. exatamente.
2: É? você tem problema?
1: não,
3: lá no, pelo menos que eu tenho eu fiquei vendo o jogo do Nato também,
1: teve pena do Nato,
3: fiquei com pena. Né? De qualquer maneira é um time de Pernambuco, né? jogou bem, não jogou mal. E merecia...
4: começou ganhando
2: começou ganhando começou cinco
3: perdeu
1: dois gols que, que,
2: exatamente que o ganhar o jogo só esqueceu da lei máxima do futebol né quem não faz quem não leva faz leva é. né pronto Enfim, mas... sem
1: problema,
4: veja Geraldo eu a, ali a, a... As bandas, tem muita então a gente a gente é muito privilegiado né vamos combinar moramos em prédios de alvenaria todos nós é, é, eu muito vento eu moro perto da praia então muito uma ventania que que me acordou durante a noite mas estava ali protegidinha é, a gente sabe que em locais mais pobres os problemas foram maiores por causa do vento porque leva os eles não Teve locais não, bons eu aí sei, falta né? de energia estou dizendo que as consequências para a gente elas chegam com menos força né é, o, eu queria registrar Geraldo eu sei que você vem falando sobre isso há tempos também e já vi flash de Lilian Fonseca falando da caixa econômica Eu já ouvi né na rádio quando estava vindo para cá que é a Caixa Econômica de, do Bairro Novo, perdeu parte da estrutura lateral e tal e o Carnaval, né? O Carnaval de Olinda aquelas banderolas que estavam muito bonitas são feitas, é, Margarida Azevedo fez uma matéria muito bacana, a gente também deu a matéria na TV Jornal é, sobre essas mais de um milhão de bandeirinhas são confeccionadas no sertão da Paraíba manualmente por uma equipe de 35 artesãos que trabalham noite e dia e o responsável fica aqui montando e acabou perdendo parte dessa estrutura na entrada do carnaval, algumas bandeirolas soltaram e a prefeitura decidiu é, rever esse plano porque ia ter toda Prudente de Moraes e também na 13 de maio. A 13 de maio parece que é por causa dos canos da Compesa para não mexer. Mas enfim, vai, acredito que vão ser erguidas e o carnaval segue.
1: Eu vejo essa manchete aqui, o problema é que não é somente nosso, é, é do mundo todo, porque o HSBC funciona em 50 países, mas a manchete é essa. A HSBC vai cortar 35 mil vagas e reduzir ativos. Acho que a matriz desse banco é Hong Kong, se eu não estou enganado.
2: É, é Hocong. É, é.
1: Ele é mais forte na Ásia. Né? É, exata,
2: exatamente, é um banco muito forte, mas essa é a tendência dos bancos tradicionais, Geraldo. É cortar cada vez mais. Uh, no, uh, bra ativos.
1: no Brasil não estou tá parando, parando de cortar. Demitiram, de um, parece que 8 mil. E os bancos grandes estão avisando é. que vão encolher.
2: Exatamente. E, vão qual, encolher. qual foi a última é vez lucro, que né? você...
4: Por exemplo, o meu gerente, eu nunca vi a cara dele, ele trocou um WhatsApp comigo tempos atrás. Eu tenho um aplicativo no meu celular, eu resolvo tudo no celular. Pois eu é. Dizer,
1: eu fui essa semana, eu fui por conta da, de resolver o do aplicativo para instalar, eu fui cinco vezes no banco. E as cinco vezes que eu fui, entrei em fila grande, com muita gente ainda Sim, ainda do tem, do por quê?
4: Porque o quadro de funcionários está sendo diminuído, tem serviços e tem pessoas que precisam por algum motivo ir ao banco uhum. e aí não tem mais a quantidade de funcionários que tinha é, se a gente acompanhar todos os lucros, ontem foi divulgado da Caixa Econômica, uhum. né? da Caixa é, lucro recorde Isso. todos os bancos privados também todos os anos é, é, divulgam lucros recordes e aí vão enxugando como qualquer negócio. né? Vão adaptando o negócio às necessidades do negócio. A
2: realidade atual. Você é tem
3: um exemplo aqui. A nossa agência aqui tem
4: um único funcionário. Uhum. Um
2: e Ele é. faz tudo. Exatamente. É um posto de atendimento que nós temos aqui né? explicando para o nosso, nosso ouvinte. Agora, é bom que se diga o seguinte. Os bancos estão se adequando à nova realidade da revolução tecnológica. Eu fiz até uma comparação aqui do táxi com o Uber. O que está acontecendo com os bancos é um processo semelhante. Com a chegada das fintechs e das novas tecnologias e também das criptomoedas, tudo está se é, adequando à realidade. Então, os bancos vão cada vez mais se desfazer dos seus ativos tradicionais e vão incorporando novos ativos. Por exemplo, esses, as fintechs estão surgindo, Sim. mas os bancos tradicionais também estão criando suas fintechs. Né? O, o consumidor está partindo para uma nova modalidade de, Nova para eles, no caso Nova modalidade de investimento Ou seja, estão saindo da tradicional poupança Que hoje dá prejuízo com a baixa dos juros estão fugindo também da renda fixa, porque a renda fixa não dá mais o rendimento necessário, e estão migrando para a renda variável. É um movimento muito pequeno, muito lento ainda, mas com uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, os bancos estão vendo esse movimento também, estão criando suas corretoras, estão criando suas, suas empresas de investimento, e estão mudando muito. Inclusive, Geraldo, nesse aspecto, o Banco Central lançou ontem um sistema de pagamento eletrônico chamado PIX, que vai permitir transações com transferências de pagamentos, incluindo de contas, em até 10 segundos. 10 segundos. E outra, outra diferença. É, essas transferências serão feitas de madrugada, Qualquer hora do sem dia, sete dias por semana. Porque às vezes você vai fazer uma transferência, Sim. você tem um horário, você tem uma limitação de horário, até cinco da tarde hoje para você fazer um doc ou uma TED. Com esse sistema você pode fazer a hora que você quiser, e em até 10 segundos o crédito estará na conta da pessoa acreditada. Isso pode ser feito no domingo, no sábado, no feriado, dia santo, o, o que for. Então os bancos com mais de 500 mil clientes deverão se adequar a essa tecnologia até o dia 16 de novembro desse ano, quando o sistema começa a funcionar efetivamente. Então, são modalidades novas. A gente vem acompanhando também o surgimento e o crescimento das criptomoedas no planeta todo. É uma tendência. O dinheirinho em papel, que você gosta tanto, Geraldo, de botar na sua carteira, em um, tempo, <risos> em um tempo próximo, vai se acabar. Por isso que o Banco Central também está investindo nesse tipo de pagamento. Porque, por exemplo, com a criptomoeda, o que, é que a criptomoeda te dá? Por exemplo, Bitcoin. A possibilidade de você cuidar do seu dinheiro e você enviar seu dinheiro da forma que você quiser para quem você quiser, sem ter a intermediação de um banco. Hoje, nós colocamos o nosso dinheiro em um banco e solicitamos esse banco para transferir o dinheiro para outro banco, por exemplo. Entendeu? Então, o, a gente caminha para que o dinheiro, ou seja, o crédito que deve ser totalmente digital nos próximos anos, passe a ser uma propriedade nossa e que nós façamos com ele o que bem entendamos.
1: Ivanildo, a gente falou um dia desses aqui, quando o presidente Bolsonaro chegou a anunciar que vai mandar fabricar no Nordeste é, 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 fábricas para produzir água, tirando a água do ar. Achei mas, um isso como é que isso vai funcionar? Tem o ar suficiente para dar essa água toda que o presidente quer? Depois eu fiz um debate aqui, participaram dois biólogos e eles nos disseram, olha, já tem sim, no, já temos aqui no Amazonas uh, uh, fábrica tirando água do ar. E agora Você tô... faz isso em sua casa, Geraldo. Eu estou vendo essa do ar-condicionado. É, é a eu, mesma coisa. Mas em produção grande, sim, grande... Aí vai
2: mudar o sistema, porque é o é. seguinte, o que, é que o ar-condicionado faz? O ar-condicionado, ele retira a água do ambiente. Aquela aguinha que fica pingando do ar-condicionado é água que estava no ambiente.
1: Mas veja, é só rapidinho aqui que o... está saindo dessa manchete aqui do Amazonas ele botou aqui ah, A fabricação de água Como é que diz não? A Amazon é Walter, Empresa brasileira Que engarrafa água tirada do ar Do Amazonas ah, Garrafas de 750 ml São vendidas na Europa Ele bota para vender na Europa Por 70 euros Equivalente a 323 reais produto passa a fazer parte de um seleto grupo de apreciadores de águas caríssimas. Então
3: que diabo de água é? Água, essa? água,
1: água que, que, que...
3: que você sabe que é a umidade do ar no é Amazonas é altíssima. É altíssima.
1: Agora que
2: gerava água tão
1: cara assim eu não é, sei é, pé, Ele não, mostra uma matéria grande Mostra o pessoal fabricando é, mostra o... Rapaz, esse
2: negócio de vender água Tem gente aí com as historinhas né, de vender água Água dali, água do, no, do Rio Santo do, Água do sei da onde Tem que ter cuidado é, também com essa tem, água da Amazônia Eu
4: não conheci pessoalmente, mas já li muito Porque é um assunto que me interessa sobremaneira é, são os achadores de água do sertão, né? os que vão com os gravetinhos é, uhum. e saem... Mas é
3: água subterrânea. Sim, água né? subterrânea, é né?
4: outro assunto, eu sei. Mas aí eles saem e, e, e detectam tem uma, uma lógica física para isso. Eu não sei exatamente qual, e o mas eles é que, acham. Eles, lá, eles, eles acham, eles é. acham e, e cavam e, Agora, e acham água.
2: Retirar a água do ar na Amazônia, Geraldo, não é coisa muito difícil não, viu? Porque, como disse Ivanildo Sampaio, a umidade é, é. é altíssima, é altíssima. E, e, e uma
4: região que tem pra, muita água já.
1: E para vender por esse preço todo e para, inclusive, exportar é Manda roda. Né? É, é. E Agora, deve
4: ter uma, um nível de pureza, né? devem explorar é, isso é, também, é, né? um índice de um pureza Um assunto que
1: foi polêmico no começo da, da semana e tem um, um bom comentário de Ed Schwartzman na Folha de São Paulo foi aquele de Marcelo Bretas que teria. O título do comentário é Os Limites da Bajulação. Uhum. Ele teria é, festejado Bolsonaro. Ao lado do governador do Rio de Janeiro parece. Um evento
4: evangélico No Rio, ah, no, evento no evangélico. domingo Está. Agora
1: Eu fiquei me lembrando o seguinte Que esse mesmo Marcelo Bretas Quando Lula foi prestar o um depoimento a ele Ele pediu autógrafo de Lula Ele tirou selfie com Lula porque teria Com certeza
2: matado. Foi Marcelo Bretas, foi eu, outro juiz não eu acho
4: que Foi, foi outro juiz, Beto. Geraldo Porque, e, Marcelo é Bretas é, assim,
2: é né? o responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro no Especificamente Rio. no Rio de Janeiro E Lula não é processado no Rio de Janeiro
1: Então, é, então foi outro juiz que tirou uhum. essa, essa força selfie e tal Isso. E o pessoal criticou do mesmo jeito uhum. Mas terminou passando O que eu pensava é que era é o mesmo Bretas Que quando chegava a autoridade Esse o estudado, os juiz adora assim. o holofote é. Ele
3: é muito chegado a aparecer na mídia é, é o que condenou Sérgio Cabral a 300 anos de cadeia, né? Uhum. Mas ele adora aparecer, não, quem, não é um jeito discreto é, não. Quem
1: fala modelo é Gilmar Mendes, né? Toda vez que chega são, no, não, são, não que
3: se
4: aparecem, dão bem, não, é. É. Em relação a Marcelo Bretas qualquer um tem, que tem acesso às redes sociais vai no Instagram dele e vê como ele admira uma super exposição da própria imagem. É muito curioso analisar o perfil, né? Inclusive, faz uma louvação ao corpo, aos é. músculos. É. Ele é fígado. É, é, ele
3: é malhador.
4: Ótimo.
3: Gosta de botar uma camisa do time dele. <risos>
4: Aham. É. Gosta de uma exposição, Não, não me assusta. É, é, acho que o questionamento é, é em relação a, ao papel do juiz, né? A, 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 eticamente, se isso está correto. É,
1: essa coisa também, você já se falou de, de ministros do Supremo que que vão para casa de presidentes, que, que vão desfilar com presidentes, que viajam para se encontrar com presidentes eh, eh, na Europa. A gente já tem visto isso. Já escutou isso. Né? É. Uhum. Talvez seja bom ir cobrando mais para...
4: Agora, é. se, se você abre o Instagram dele, a postagem do... Eu não sei se foi no Instagram ou se foi no Twitter. Posso até verificar. No Instagram, a última postagem de Marcelo Bretas é em 10 de fevereiro. Então, se ele postou aqui, ele já tirou, uhum. né? É, é ele, a mulher dele, o Rio de Janeiro a é de lindo. Parece que é advogado, sobre, né, sobre é a Lua. Eu até não conheço.
1: Acho que é advogado, sim. Olha, de repente, Zema, que era uma promessa para governar Brasília, não está conseguindo dar certo até agora. Até agora, não conseguiu nem pagar os salários em dia dos servidores da, do de, Janeiro, de Minas. E deu um aumento agora de 47%, mesmo sendo parcelado para os policiais, a Assembleia foi, aprovou esse aumento, com um efeito colateral, para outras categorias e vai embananar. Geraldo, uh, veja, só, veja só,
2: veja o, só, o, o governador Romeu Zema foi eleito com discurso de. Uh, seria dado com as contas públicas de enxugar o estado de vender os as falácios. contas públicas exatamente. Inclusive ele queria fazer concurso, né, para para secretários para os secretários assumirem os cargos e agora faz é, é, esse aceno aos policiais. Claro, os policiais vivem numa situação uh, como em todos os estados do Brasil, em situação de uh, condição salarial muito baixa. Mas nesse momento em que o Estado de Minas Gerais não consegue sequer pagar o 13º do funcionalismo O Estado vem e promove um aumento salarial E a Assembleia Legislativa, achando pouco, ainda estendeu o aumento salarial para os demais servidores então, Você está falando de
3: Brasília ou de Minas não, Gerais? Não, Minas Gerais,
2: ah, Minas Gerais Então, é, é, primeiro, quem vai pagar essa conta? Todo mundo sabe né? O Estado, a população vai pagar de alguma forma Uh, tanto no recolhimento de imposto, deve, deve haver algum aumento de carga tributária, como também na precarização dos serviços públicos. Aqui o Estado. Oit, na, Minas Gerais é o seguinte, 90% do que Minas Gerais arrecada hoje vão para o pagamento de funcionalismo e previdência. E a mesma coisa problemas... acontece no Rio Grande do Norte. 90% da receita está comprometida com o seu marido. exatamente Exatamente. É. Aí e dá um aumento desse, como é que vai pagar isso aí?
4: E ele teve problemas graves com a chuva, né não conseguiu Também, evitar agora. mortes nas chuvas. Uhum. É, eu acho que o político, ele, lógico, ele precisa se eleger baseado numa plataforma de ideias, mas sabemos todos, e ele, eles mais do que nós, que governar é negociar, é respeitar decisões que não são necessariamente deles, então, talvez fosse mais prudente é, lançar a plataforma de ideias e as ações só quando elas se concretizassem, porque uhum. é difícil. Você tem, tem que negociar com a Assembleia, você tem que negociar. É, o, é, o... é, é muito fácil você dizer, eu vou acabar Não com é... isso, eu vou acabar com aquilo, mas você tem um Estado pesado para administrar, sem é, gordura para investimento, qual é o Estado brasileiro que tem hoje essa gordura para dizer Ah, paguei todas as minhas contas, agora vou investir onde eu quero Em saúde e em educação Não existe Então tem, tem um, um painel de coisas que você precisa é, conciliar Na hora que vira um governante, um gestor
3: O presidente Sarney, esse presidente Sarney dizia, Costumava dizer uma frase muito, muito é, equilibrada pra, até para ele A política não é atividade para amador E não é Política é para quem faz política, para quem nasceu naquilo, para quem sabe negociar, para quem é. sabe... Até porque você não governa suas Tem que sua paciência. Zona. Exatamente. É. Você tem... A gente não vive num, num, num processo onde o poder executivo é absoluto. Não, Você depende do
2: legislativo. É. Agora, é. esse projeto ainda depende de sanção do governador. O governador mandou para a Assembleia o projeto de lei para aumento salarial dos policiais militares. A Assembleia achou bonitinho Muito e ruim. estendeu para 70% dos servidores... Além de segurança pública, vão ter reajuste funcionários da ciência e tecnologia, de uma empresa estatal de Minas Gerais, da agricultura, de educação, que são muitos servidores na educação, é, é, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, transporte, obras públicas e cultura. E veja só, além disso, além dos servidores públicos do executivo, foram estendidos também esses aumentos. Para os servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da própria Assembleia. Uhum. Veja a farra. Veja a farra. Agora, repito, quem é que vai pagar essa conta?
1: Agora você tem o seguinte: quando em qualquer estado, quando o governador oferece benesses a uma categoria eh, grande e forte, como de polícia, por exemplo, tem um efeito colateral nos sonhos de, das categorias em outros estados. E aí começa o né? é. outras polícias pedindo, daqui a pouco a gente até pode falar um pouco mais disso, depois, uhum. depois do comercial, porque nós estamos tendo uma onda, um dominó de problemas com polícia. Na, voltou a ter problema no, no, Ceará, na, né? no, no Espírito Santo, no, teve no um Ceará é. que a pessoa fala dele. A
4: Paraíba está com um problema
1: enorme agora com polícia. o Rio Grande do e Norte. E
4: nesse período pré-carnaval, onde <risos> se sabe que é. para que essa estrutura imensa funcione, é preciso sim da presença policial nas ruas, há, há um, um momento propício para essa negociação, para essa e pressão. E o pessoal
3: disse que é uma espécie de chantagem. né? Sim, um é. certo se aproveita agora... do momento
2: para botar a faca no pescoço do governo. Nesse caso, se o, o governador Romeu Zema de fato tiver os pés no chão, ele vai vetar. É. Aí vai devolver para a Assembleia Para saber se os deputados vão derrubar o é. veto dele ou não Mas se ele for sensato Ele vai vetar
1: Eu disse que já, professores já estão em greve lá Não está nem chamando a atenção Tem Greve de não sei quantos meses é, E exatamente. aí o, o, o que você vai ter também de greve em cima disso Bom, já estamos com O doutor Marcos Alencar Advogado trabalhista Doutor Marcos Vou falar um pouco sobre esses problemas Que o país tá, volta a ter com as polícias, quer dizer, a gente pensava que era uma coisa resolvida do Espírito Santo não é, a situação se agrava novamente com a polícia a Paraíba aqui com um problema o Recife teve uma ameaça me parece que o pessoal se tranquilizou no caso foi polícia civil mas se eh, eh, a discussão fica para depois do carnaval e essa gravidade enorme do que aconteceu no Ceará enquanto isso está pendurado lá no, no Congresso Nacional, a história de que de regulação de greve de polícia. Greve de polícia é proibido?
0: Bom dia a todos. Dia. Bem, Geraldo, é proibido e é, é, é muito claro isso. A greve é, de policiais ela é ilegal e isso está previsto no artigo 42 combinado com o artigo 142 da Constituição Federal. É, é claro em tratar não só da questão é, das polícias, né, como também das Forças Armadas Inclusive existe a proibição De criação de sindicatos São associações Que representam a categoria E que já existe Uma decisão do Supremo Tribunal Federal é, Num agravo em recurso Extraordinário Desde 2017 Dizendo que o poder público As autoridades públicas Elas precisam negociar Precisam estar com o canal aberto de negociação Com as associações que representam esses policiais. Mas, é, isso, é, essa questão da greve, com essa violência que nós estamos vendo, não é permitido. Você sabe que a minha especialidade é o direito do trabalho. Uhum. E, e isso não tem nada a ver com CLT. Né? Uhum. Isso é regulado pela Constituição Federal e, e no caso desses excessos, pelo Código é, Penal Militar. É uma legislação muito específica.
1: O doutor uh, Marcos, na reforma da Previdência, for, foram dados alguns privilégios a, a essas categorias e elas alegavam também isso, que não tinham direito à greve, por isso deveriam ter um quinhãozinho um pouco maior, mas
0: exatamente a, a luta pela greve continua, né? Veja, exatamente, é um, é um tratamento, é muito específico é, e tem um detalhe que, que agrega tudo isso, é, na hora que eles querem um tratamento especial que é merecido, é exatamente por se tratar de uma categoria especial, que não tem algumas, gar algumas garantias, como a greve. Mas a paralisação, ela de forma pacífica, de forma ordenada, um manifesto, isso é possível. Eu atuo em controle de crise. E isso que aconteceu no Ceará é exatamente um grave erro das autoridades, do governo, tanto estadual, como federal, como do próprio município, de deixar que o um movimento crie uma dimensão dessa. Isso é feito um fogo que começa a se alastrar. E aí gera uma explosão, foi o que nós presenciamos é, ontem. E aí, Geraldo, tem um detalhe que está sendo divulgado de forma equivocada. Não se trata de motim, lógico que tem que ser feita a instauração de um inquérito, é uma, é uma apuração militar é, específica, mas na minha primeira análise não se trata de motim e de revolta. É um crime particularizado. A revolta é o um motim armado e basta portar a arma. E, e essa arma pode ser, inclusive, imprópria. Pode uhum. ser uma foice, um machado, um martelo, uma coisa, desde que esteja significando que aquelas pessoas que estão se manifestando estão armadas. Então, como estavam mascarados e, e houve troca de, 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 de tiros, então isso tudo vai, ser, vai ter que ser apurado. E você pode dizer, e nas greves passadas que ocorreram excessos? Por que, é que não houve isso? Porque muitas vezes, pelo que eu pesquisei, houve anistia. Uhum. Então, não sei se diante dessa gravidade, com a dureza do governo Bolsonaro, com o Sérgio Moro, com, com tudo que aconteceu ontem, se isso será possível. Né? Nós estamos aqui fazendo uma análise é, futura, né? não tem como termos a certeza. E, agora,
1: quando a autoridade se comporta como o senador se comportou, pegando o, a, aquele carro para jogar, é, é jogar por cima do povo, isso. não se pode alegar legítima defesa? Legítima do
0: terceiro, defesa. Né? Isso vai... E veja só, nós, nós, nós que estamos de fora lá da situação, a gente está enxergando uma cena. Né? É, um, é, um, é um ângulo, um capítulo. É, nós que somos advogados, a gente trabalha com um teatro de operações. Então, lógico que é preciso fazer um inquérito e uma apuração minuciosa para que se apure, se houve legítima defesa ou se houve um excesso que descaracteriza a legítima defesa. Quem vai lidar com isso com maior precisão é um advogado especialista no direito penal. Uhum. Não é minha especialidade, mas eu, como leigo, sem dúvida que isso deve ser considerado. É. A, a, a atitude do, do governador foi muito agressiva e podia ter matado alguém, sem nenhuma, sem nenhuma dúvida.
1: Adriana Devito, você que está com o Ceará aí no seu, no seu radar, como é que está o Ceará Sim. no momento?
4: É, a gente tem a notícia é que eles desocuparam o quartel nessa... Na madrugada desta, de, de ontem para hoje, já, já o quartel não está mais ocupado. É, mas também, por outro lado, tem notícia que já aconteceu em João Pessoa. É, viaturas com, tiveram os pneus murchados, como uhum. aconteceu também no Ceará. E uhum. é um, um movimento perto de um evento, como a gente colocou aqui antes, público, que é o Carnaval. Isso é um agravante, um, um, uma... O movimento é, que busca impedir o trabalho da polícia, e aí não, tô em, não está em questionamento se os policiais são bem ou mal remunerados, devidamente ou não remunerados, mas o um movimento que atinge a população, isso é um agravante?
0: Sem dúvida que é um agravante, porque o, o dever da polícia é garantir a, a segurança pública e a coletividade. E a coletividade ela não tem que pagar esse preço. Então, sem dúvida que isso é um agravante, porque está é, se aproveitando de uma situação, né? não, não podemos chamar assim de chantagem, mas chega a ser uma situação de que você está se aproveitando daquilo ali para exercer essa maior força. É como nós estamos assistindo aqui na nossa cidade bloqueios de avenidas é, e, e cidadão, uhum. é, pessoas que não têm nada a ver com aquilo ali, às vezes uma ambulância que está trafegando, a pessoa está indo para uma audiência, perde um prazo e, e por aí vai. Então, assim, isso é um ato de ilegalidade completa, não se justifica. Esse protesto deles tem que ser pacífico, tem que ser negociado, tem que ser na mesma negociação, tem que ter pressão política e não fazer com que o cidadão pague um preço tão caro.
2: É. Doutor, doutor Marcos Alencar, eu vou fazer uma colocação aqui objetiva que evidentemente vai abrir espaço para uma resposta subjetiva, entendo até, do senhor, porque eu não entendo é, para que serve lei neste país, o senhor disse agora há pouco, o artigo, os artigos 42 e 142 da Constituição Federal proíbem expressamente que eh, eh, militares, tanto das Forças Armadas, das Polícias Militares, de Corpo de Bombeiros Militares, eh, se unam em sindicalização ou também em movimentos paredistas como greves. Há essa, expressa, essa proibição expressa da lei. No entanto, o que a gente vê são motins aí, eh, promovidos por, por militares, como é o caso do Ceará e como já tivemos outros exemplos em outras unidades da federação. Então, a gente fica se questionando, uh, uh, até porque eu quero complementar também que eu lembro que em 2017, uh, o, por determinação do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário com com, com um agravo, o, o STF disse, disse naquela ocasião que é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada, instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública para vocalização dos interesses da categoria... É uma coisa um tanto infantil isso não, doutor Marcos?
4: Veja bem,
0: nós temos duas colocações aí. A primeira, é, eu resumo a uma palavra de forma objetiva, é a impunidade. Então, nós vivemos num país que ainda tem impunidade e as autoridades elas demoram a reagir, não existe uma reação imediata. Né? Existe um exemplo mundial que é o Tolerância Zero, lá de Nova York, da época do Rudolf Giuliani. Então, a única forma de recuperar aqueles bairros que estavam praticamente sem lei foi instaurando um regime de tolerância zero, impedindo que qualquer ato fora da lei fosse punido de acordo com a lei. Então, se desde o início esse movimento aí tivesse sido abafado com a aplicação da lei, com identificação dos, dos seus cabeças e com, com, com a abertura de um inquérito é, num tribunal militar, sem dúvida que isso, essa cena de ontem ela não ocorreria. Mas... É como eu falei, é uma crise. Ela vai crescendo e as autoridades foram tomar uma reação no momento que não tinha mais mais jeito. É, em relação a esse seu segundo questionamento, eu me esqueci agora, me me lembro, que você fez por último agora.
2: A determinação do STF naquele recurso extraordinário de 2016. Sim, 2017, a vocalização. A vocalização. Se isso,
0: se isso tem eficácia. Olha, parece estranho você é obrigar que as pessoas conversem é. e que elas cheguem a um acordo. Uhum. Mas, na prática, estatisticamente, isso funciona. Isso tem um sentido. Então, nós, nós muitas vezes é, participamos de negociações coletivas envolvendo verdadeiros inimigos. E, de tanto está ali, sendo obrigado a conversar, a dialogar, se chega a um consenso. Mas não podemos esquecer que esse entendimento, essa vocalização do poder público com os policiais, ela precisa ser monitorada pela justiça, pelo Ministério Público. Então existem entes governamentais que são ligados ao, ao polo governamental que são facilitadores dessa conversa, desse diálogo. Não pode um virar as costas para o outro e entrar nessa linha da guerra, entendeu? Então assim, estatisticamente funciona. Eu, é, é difícil eu, eu dizer a você que isso é verdade, mas estatisticamente, na hora que se senta numa mesa que se obriga a conversar, a tendência é que se chegue a uma acordo.
2: Mas aí tem que ter um mediador, né?
0: Tem que ter um mediador e precisa também, é, quando se desvocalizar, nós estamos aí invocando também os princípios constitucionais que está lá no artigo 37, capítulo da Constituição. É o princípio da moralidade, é o princípio é, é, da ética. É, não se pode o Estado ficar sem querer ter transparência, sem querer abrir as contas, sem querer mostrar é, que realmente pode ou não pode cumprir aquilo. Não pode também firmar compromissos né, de forma assodada, de forma precipitada e depois simplesmente descumprir. Então é, é preciso que haja uma intervenção judiciária quanto a isso e que se busque o um entendimento. Eu estou falando só de órgãos governamentais, mas existe também a sociedade, eh, que ela é politicamente organizada, que ela pode acompanhar, existem partidos políticos, existe CPI, existe eh, a Câmara, a Assembleia Legislativa. Então, todo mundo tem que entrar nessa, nesse contexto, porque a segurança pública é, é essencial para tudo, é feita a saúde pública. Nós não podemos dizer que aquilo, nós não temos nada a ver com aquilo, todo mundo tem a ver com isso. E, pre e precisa haver esse engajamento.
1: Ivanildo?
3: Bom dia, Dr. Márcio. Veja bem, toda vez que há uma greve nos estados, greve de polícia, os governadores costumam recorrer ao governo federal e pedir ajuda de tropas federais. Isso, de certa maneira, não é um incentivo para que as greves estaduais continuem acontecendo?
0: Veja bem, nós tivemos um caso no Espírito Santo, que é o que eu me recordo, o último assim, que foi bem emblemático. Mas isso aí, Ivanildo, é... É aquela história que eu estou falando da crise. O fogo começou numa tomada e tomou o prédio todo. Então tem que vir uma força nacional para poder dar uma arrumação e abrir uma porta de diálogo. Porque a situação está muito grave. É inimaginável se eu chegasse para você uma semana atrás e dissesse que um ex-governador um ex ia pegar um trator e ia partir contra uma multidão armada em confronto direto. Ninguém acreditaria nessa cena. Uhum. a gente só acredita porque ela aconteceu então assim, um tem vídeo... que ter é, se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra, isso é um ensinamento de Sun Tzu, então se quer a paz se prepare para a guerra, então as forças têm que estar presentes, a segurança pública tem que ser retomada tem que ser equilibrado o Estado é, é, democrático de direito, para que o cidadão saia na rua com segurança e a partir daí, se cobrar que esses sentem numa mesa e cheguem a um consenso
1: é, é só, isso que tem que ser feito Só para lembrar, já tivemos isso aqui Não teve ferido ainda bem Mas tivemos policial na praça Me lembro, governo, Geral Nós falamos um no palécio, sábado
0: por várias vezes sobre isso
1: Diz que não, o comandante não. ficou debaixo da mesa Para não levar bala né? Agora, e a greve dos petroleiros? Qual a repercussão aí na sua área?
0: Olha, a greve dos petroleiros, pelo que eu estou acompanhando, foi uma solução híbrida, adotada lá pelo Tribunal Regional do Trabalho, mas ela foi provisória e temporária, suspendendo as demissões, buscando o entendimento. Como a Justiça do Trabalho tem na sua origem, que antigamente o nome não era nem vara, era Junta de Conciliação e Julgamento, porque o objetivo maior da Justiça do Trabalho é buscar a conciliação. É a, é a melhor sentença, é a melhor decisão. Então, nesse viés, com esse princípio, foi que o Tribunal Regional do Trabalho, adotou isso, e a Petrobras, ao que parece, também acedeu. Então, está se buscando um entendimento, eu acredito em reuniões paralelas, e temos que esperar. Porque, como falamos na, no começo dessa semana, há uma dificuldade aí de engajamento desse pessoal, desses trabalhadores, porque eles não são concursados. Uhum. Então, está se buscando uma, uma solução para que eles não fiquem tão desamparados e que se consiga... É evitar todo essa, esse transtorno é, nessas subsidiárias
1: da Petrobras. Pronto, doutor Marcos. Muito obrigado. E, para fechar, Adriana, é, é, vamos informar que a situação do de Cid Gomes é tranquila. Né? Ele, ele foi... Já saiu o boletim do hospital... Uh, não foi ferido muito grave, deve receber alta hoje. Né?
4: Havia inicialmente um, uma suspeita de que teria sido bala de borracha porque é muito próximo, né? Você vê, você hoje a gente tem vídeo que registra o que aconteceu porque as pessoas estão todas com seus celulares e é muito perto, né? Uhum. Ele vai com ele primeiro a informação é que ele teria é, é, entrado em confronto é, físico e aí voltou com a, com a retroescavadeira de, dispararam dois tiros, que teriam sido de borracha inicialmente, o, o hospital desmente, a família desmente. Eu falo
1: até que um é um espigada 40, não sei o que. Não, é uma pistola, um, ponto, pistola, 40. É uma pistola, pistola 40. ponto 40. Uma pistola 40,
4: mas que não teve maior gravidade, que ele se manteve lúcido durante o tempo todo, não uhum. perdeu a consciência, estava na UTI, naturalmente, porque é, enfim... É a bola de borracha atingiria o pulmão? pois é pois é não e é isso é desmentido é. É. e aí geraldo só para registrar Pernambuco viveu clima semelhante em greves da PM em 97 2000 e 2014 uhum. a gente teve é, é. complicações com a polícia com a ausência dela e a greve é, em 2014 é. agora
1: com relação a tiro me parece que só teve esse caso que foi citado aí no no, no governo Jabas. Eu, tive eu já um...
3: dirigi o jornal nessa época, inclusive, estava uhum. com um repórter no campo, cobrindo isso, e teve que ser uma de bastante Que deve de ter sido de essa do
4: ano 2000, né? que 97 era RAIS, 2014, uhum. é, final de Eduardo, começo de Paulo. Não, 2014, já Paulo Câmara, né? Não, não, não o último <coughs> ano de Eduardo.
1: Comunicador Elias Lourenço, que está internado já há algum tempo, vem passando por muitas dificuldades de saúde vai ser operado hoje à tarde e está precisando de sangue. Então, a doação deve ser feita em nome de Elias Lourenço da Silva. Uh, no banco de sangue, é Mato, que fica na Rua Luiz Peti é ali perto da Praça Chora Menino, uh, o número 264, na Ilha do Leite. Portanto, pedindo sangue, Elias é Lourenço, no hemato, é Rua Luiz, Luiz Petit, 264, ali junto da Praça Chora Menino, para que as pessoas uh, prestem esse serviço ao nosso estimado Elias. E a ameaça de greve dos, dos, dos ônibus, acho que não vai chegar isso não, mas permanece, que teve negociação ontem, mas o pessoal permanece ameaçando que parar, talvez, perto do canal ou dentro do carnaval, uh, por, conta, por conta das demissões de cobradores, né? Do uso de, de, de onda só para mudar. Uma
3: música antiga, esse negócio de demissão é? de cobrador, né? Uhum. Ameaça de grave por conta de demissão do cobrador. Já
1: houve passeata por aí, já teve alguns problemas, sem nenhuma solução. E vamos em frente. Você disse que com relação à chuva, tem novidade?
4: Tem a informação, de primeiro, que a gente não falou no começo do programa, mas durante a madrugada, três voos foram desviados, não conseguiram descer por causa dos ventos no aeroporto do Guararapes, que já voltou ao normal, mas esses voos que vinham do Rio e de São Paulo foram desviados para Maceió, desceram no aeroporto de Maceió, agora é o aeroporto normalizado. E muita informação de rua interditada por causa de chuva e queda de, de, de árvore em Piedade, eh, agora nas proximidades do shopping Guararapes, uma rua interditada com duas grandes árvores que caíram por lá também. Bom, acho que Nos também pinheiro, não dissemos
1: também. O, com relação a, ao Ceará Moro está mandando a Força Nacional para reforçar. Já dizer, deve ter chegado lá. Hoje a a chegou já tarde. Ele bota aqui, primeiras, primeiras equipes chegarão ao Estado no começo da tarde é. de
2: hoje. A informação ontem de Brasília que chegaria hoje cedo, mas tudo bem. Uhum.
4: Eles, é, o, o Portal alto está dizendo aqui que eles é, embarcaram para, para por autorização de Moro para ir para Fortaleza. Mas Agora
1: dinheiro, Ivanil, da é JBS. Né? Com,
3: a, Comprando mais uma empresa por 250 milhões de dólares. 238 milhões de, do... Milhões do de dólares. -dó é muito dinheiro. Nos Estados
1: Unidos, né? <risos> tá vendo aí? É. Já é a maior do mundo e cada vez mais se firma é. com a maior do mundo.
3: Quer dizer, toda aquela crise em cima da JBS não teve um impacto maior é. nas finanças da empresa não, né? é parece na, que na, a, na, a na saúde financeira da empresa.
1: A negociação feita com o Ministério Público, né? foi, foi. foi o Rodrigo Janot é. que. parece que a negociação foi muito benéfica a eles. Vai ser revista, inclusive, né? É. O é. Supremo é. se prepara para dar uma reolhada Isso. nesse negócio.
2: Agora, o que está chamando a atenção, Geraldo, na política é essa, uh, essa informação do vazamento daquela declaração do ministro Augusto Heleno, o general Augusto Heleno. Isso tem chamado muita atenção dos uh, presidentes da Câmara e do Senado. Houve, inclusive, uma reunião entre Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro Gilmar Mendes, além de outros dez parlamentares, em que esse cenário de acirramento foi avaliado e a avaliação, inclusive, do ministro Dilma Mendes era de que as, instituição, as instituições do Brasil estão é, acatando ou aceitando os ataques que vem sofrendo por parte do governo federal, principalmente do presidente da República, de forma muito leniente. Essa informação quem traz, inclusive, é Eliane Cantanhede, na coluna dela no Jornal Estado de São Paulo de hoje, apontando que Gilmar Mendes, nessa reunião, levantou essa questão, essa possibilidade da leniência das instituições aos ataques que vem sofrendo por parte especificamente do Presidente da República e citaram também, no caso, esse ataque do ministro Augusto Helena, do general Augusto Helena, apontando o Congresso como sendo um, como foi que ele utilizou, um, chantagista, alguma coisa desse tipo? É, é, é? Veja
3: bem, o, o perfil do general Arena é conhecido, não é de hoje não. No governo Dilma Rousseff, ele foi mudado, de, retirado da função que ocupava por declarações consideradas inoportunas naquela época. Então, o general Hereno sempre foi da chamada antiga linha dura do exército, ele faz para dar chamada linha dura. E quando Bolsonaro colocou lá Colocou sabendo quem era é o general Augusto né? Uhum. Você não, nunca vai esperar Do general Augusto Tereno um pronunciamento Conciliatório, e, não, não é eu, Ele é
1: eu, eu, radical amigo, E dentro da, da verborragia Entrou Ciro Gomes, porque Eduardo Bolsonaro, o deputado Publicou no Twitter eh, Uma crítica à, à atitude de Ciro Gomes E Ciro Gomes Partiu para a defesa Dizendo o seguinte, que eles foram trabalhar para evitar que milícias tomem conta do Ceará, como tomaram conta do Rio de Janeiro... É, acoloiado pelos, pelos canalhas da sua família
4: <risos> É assim, é Eduardo assim. diz é tudo, tudo via Twitter, é. rede social é. Eduardo é. Bolsonaro Tenta invadir o batalhão com a retroescavadeira E é alvejado com o um projeto de borracha É inacreditável que um senador da república Lance mão de uma atitude insensata como essa Expondo militares e familiares A um risco desnecessário em um momento já delicado Aí Ciro responde Deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícia controlem o estado do Ceará, como os canalhas, eu estou reproduzindo, de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. E, e, e Carlos Bolsonaro também entrou na briga, agora é engraçado. Aí Carlos entra, democraticamente estou desarmado, mas vou passar a em cima de você. Aceite, ou senão é ditadura. O que mata são... Não são armas de fogo legais, mas a pessoa que está disposta a cometer o crime seja com que ferramenta for. Enfim, os argumentos é, é, eles mudam de lado conforme os atores em cena, né? É, é muito curioso.
2: A questão disso e tudo triste. aí é que nós não necessitaremos passar por esse processo todo esse clima de acerramento, né? No momento em que o Brasil começou a respirar do ponto de vista econômico e agora os próprios setores econômicos estão batendo a porta do governo federal, mais especificamente a porta do Ministério da Economia, para cobrar uh, ações ou reformas que possam dar sustentação ao crescimento econômico do Brasil, e a gente se vê em acirramentos, em pronunciamentos sem necessidade, em agressões a pessoas e instituições, em homens públicos se degla degladiando e fazendo acusações grosseiras, é, imbecis, idiotas, uns contra os outros. Enfim, há um clima que vai gerando nesse país que não contribui com nada. Pelo contrário, só faz atrapalhar o andamento do país. É.
3: Nenhuma, não... nenhuma dessas reformas será votada no Congresso nesse clima que tem. Tá aí. Pois é, pois é. é eu acho vot... que Se, na... vo... Se for votada, não será aprovada. Na
4: verdade, esse clima segue, né, Wagner? Ele, ele vem desde antes da eleição e não teve hum. ninguém, ninguém, a verdade é essa, com sensatez o presidente da República não ajuda, os filhos do presidente não ajudam e a oposição também não ajuda. Você não tem uma liderança no Brasil capaz de dizer, pera aí, vamos fazer o que o país uhum. de fato precisa. Uhum. Por exemplo, no caso do Ceará, eu fico como é que alguém que já foi governador do estado é, e aí Repito, não estou julgando nem se os policiais estavam certos, nem se ele estava certo, mas alguém que já foi policial do estado, ou governador do Estado, que sabe que tem ligado a uma família de políticos cujo irmão é prefeito da cidade de Sobral... Né? Então, os Gomes, eles têm um domínio de muitos anos ali daquela região e do estado do Ceará como um todo. O irmão foi terceiro mais votado na eleição passada, chegou a ameaçar ali o Haddad. Então, eles têm uma projeção política grande no estado e no país. Como é que você não usa a inteligência? Quando é que a polícia é mais eficiente? No momento em que ela usa não a força, mas a inteligência e ela consegue é, é, desmoronar é, esquemas pesados e cr prender criminosos. Por que o, o, o governo do Estado, por que um senador licenciado não usa a inteligência, a mesa de negociação, para desarmar isso aí? Durante essa madrugada, foi desarmado, não tem mais o motim, não estão mais lá, é, enfim... Não, não consigo entender como é que alguém sobe no instrumento e acaba legitimando um discurso de violência que não nos ajuda, uhum. de forma nenhuma. Bom,
1: só para deixar confirmado: teve sim um, uma louvação do juiz Bretas a Lula, quando ele foi, está dizendo disso aqui, quando ele foi chamado para ser testemunha de Sérgio Cabral. Você está com ele aí é, com o depoimento, né? Eita,
4: deixou... não? É que ele, em 2018, eu fechei aqui, Geraldo, mas foi em 2018, né? quando ele ouviu o Lula em depoimento, ele uhum. disse, está registrado aqui, cheguei a usar boné e camisa do PT.
2: Uhum. Agora, Nesse caso aí, Lula participou como testemunha, né? Ele testemunha. não foi processado aí. Aqui
1: tem meio a greve dos petroleiros, do gasolina, vai ficando mais cara hoje, 0,20. Vai ficando mais, mais cara, né? O aumento. Quando tivemos a, a, a baixa, os postos não aceitaram. Né? Será que vão aceitar o aumento? Vou jogar lá para cima? Você, do... Aí,
3: sem dúvida. <risos> Eu não sei se vocês comentaram aqui o lucro da Petrobras. Sim, rapaz. Uma coisa absurda: é. lucro recorde. Lucro recorde:
4: 40 é, bilhões. É tão... é. Mas, é. mas é. me parece é. que
1: ali está somado algumas coisas que foram vendidas. Exatamente. Sim. Os
2: ativos é. que foram uh, vendidos pela Petrobras, as empresas que foram vendidas. Uh, enxugamento também de gastos E também com o pessoal Então está tudo junto ali, Geraldo então, a uhum. medida, a, a, E a tendência é essa Como a Petrobras ainda pretende se desfazer de outros ativos A tendência é que o lucro dela continue aumentando
1: Eu estou vendo aqui um, um psiquiatra importante Vai lançar um livro Em São Paulo, é o Estadão que está trazendo essa informação Como ver O lado bom das emoções negativas Achei tão interessante esse aqui. O título do livro é é, o, o livro é, O Lado Bom do Lado Ruim da vida. O Lado Bom do Lado Ruim da vida. <risos> é, é bom E tem. Uhum. tem. É. E as emoções negativas, sim, elas são exemplares. É. Né? A gente aprende muito com os erros, com, com, com o que deu errado na vida. Às vezes até mais do que com o que deu certo. Né? É, exatamente. Então, estou doido que esse livro já chegue, que deve ser bem interessante.
2: Uhum. Basta que você... No momento, evidentemente, inicial, você vai sentir muito Mas depois você começar a analisar direitinho Que aquele momento ruim que você vem passando Serve de muito aprendizado
1: Uma culinarezinha aqui A, a Globo perdeu uma questão do programa do Luciano Huck Para um, um participante do programa Não é nem participante Esse negócio de fazer as pegadinhas Aquilo é um negócio muito, muito sério Me dizia João da Condil Que quando o Mussum estava aqui Mussum, São. Mussum então. estava aqui Fazer as pegadinhas, rapaz as boas mesmo, o pessoal não permite, que aquilo tem que ter permissão, né? É, tem que ter Só autorização. Só pode entrar no ar com a autorização do, do, da, da vítima. vítima. É. <risos> e aí, isso, olha, as melhores, que os caras têm as reações mais interessantes, o cara diz, não, se botar isso, eu lhe processo. Uhum. No, caso de, no caso de Luciano Huck, ele fez uma gravação com um camarada, esse camarada era um professor, e a história era o seguinte, o, o ator chegava na frente dele e dizia, eu, quero, eu, eu tenho um emprego para arrumar hoje e não tenho roupa necessária, o cara todo rasgado, o senhor me daria a sua camisa para eu ir para o emprego? E o professor disse, não, eu não vou dar minha camisa não. Uhum. E aí o professor disse que não quis aparecer depois como um carcará, como o um cara do é, é. Que, que o desesperado uhum. pediu a camisa para ir para arrumar o um emprego e ele não deu. E aí não aceitou. O, a, a Globo o, o, botou o programa, de qualquer forma, botou o depoimento dele. Ele foi para a justiça, ganhou 30 mil reais, só que ele morreu uh,
2: antes de receber. Antes de receber. Demorou
1: muito tempo, tem 30 mil reais lá para receber, uhum. mas que ele não está mais entre nós. É. Entendeu?
2: Uhum. Mas 30 mil reais, eu acho pouca a indenização. Não, acho que 30
1: mil conta para uma besteirinha dessa. Não, né? besteira, é mas quanto,
2: quanto foi que o programa faturou com filme. Bifio... Me... com o, o, o quadro dele, né? Grave uma
1: besteira meia pra tarde. <risos> Geraldo, eu vou
4: voltar só um pouquinho no que você falou antes, da, da como vencer é, momentos negativos. Tem uma frase, eu fui procurar, eu gosto muito, que é do filme Cabra Marcado pra Morrer, de, um, de alguém que foi torturado e preso na ditadura, que diz assim, nada como um dia após o outro, com a noite no meio e a graça de Deus pingando, pingando de hora em hora. Eu acho hum. isso bonito. Essa...
1: É, no, no, no começo da semana também repercutiu muito uma declaração do de Roberto Carlos Na agora desse navio Que ele está fazendo uh, emoções uh, Ele dizendo que uh, foi, foi mulher de Sinatra Eva Gardner, foi?
3: Foi a Eva Gardner,
1: Eva Gardner ah. né? Então ele dizendo o seguinte Que estava, dando, um, estava vendo uma entrevista de Frank Sinatra E alguém perguntou o que tinha sido a vanguarda na vida dele Ela livro, ela foi a melhor coisa que eu tive E foi ao mesmo tempo A pior coisa que eu tive E aí Roberto Cardi, de imediato, pegou Se inspirou e fez Você foi a melhor coisa que eu tive uhum. Também foi o pior Na minha vida uhum. Se o Roberto pegar isso aqui do livro, ele faz um uma ah, música boa também. A bagarra
3: deve ao Brasil, as pedoças do Copacabana para se tu um pileque daqueles que você começa e não sabe quando termina. Começou <risos> a jogar móveis lá de cima, foi um escândalo total e absoluto na época. E os jornais, é, de certa maneira, é, maneiraram na divulgação da informação, né? Mas ficou famoso nos, nos anais do, do Copacabana Parra, se pode ir a né?
1: Pronto, minha gente, lá foi o nosso tempo. Deixa de eu jeito. dar só
2: um recadozinho, Gerardo, que eu estou lembrando aqui, porque você está... Tá nos fazendo lembrar aqui de um restaurante e de uma marca de água. E a gente falou aqui acho que foi semana passada a respeito dos cuidados que devemos ter no consumo de água mineral de garrafão é, é, é bom que se diga eu falei de lata, viu? De lata também não foi. Não, você falou não ah, você falou ontem de lata. Ah, consumindo no carnaval o consumo no que, carnaval exato, de latas. Exato. Que, bebidas que, em que, lata. Que era cerveja. É exatamente. Uhum. Aquela lata o ideal é que seja lavada, seja esterilizada se você consumir o seu produto. Porque aquela linguetazinha, quando você abre a lata, faz aquele barulhinho, né? Uhum. Pra, aquela, aquele metalzinho que entra uhum. para abrir a lata, a, se aqui estiver contaminado, vai contaminar o líquido também. Entendeu? Então eu preciso lavar, que é evidentemente que as pessoas não lavam na folia, vão lembrar muito pouco dessa, dessa possibilidade. Mas a respeito da água mineral. É, a gente falou uh, a respeito dos cuidados com o garrafão e é preciso também reforçar isso aí é preciso que você conheça o produtor da água mineral, faça uma visita à empresa que engarrafa a sua água mineral para saber se os procedimentos estão adequados é bom, saber, é bom lembrar que a água mineral deve ser consumida com lacre observar o lacre, veja se ela vem selada com selo da vigilância sanitária tem que ter todos esses cuidados, agora nós falamos também a respeito dos purificadores de água e ontem eu fui no supermercado e tinha uma pessoa saindo lá com um carrinho, acho que uns quatro os quatro purificadores. Uh, essa, essa, esses purificadores, eles filtram a água e retiram o cloro, mas a imensa maioria não tem eficiência bacteriológica. Então é preciso ter muito cuidado, porque tira o cloro, tira impurezas sólidas, mas não mata as bactérias. São pouquíssimos no mercado que tem eficiência bacteriológica, que você pode exatamente ligar lá, conectar na torneira da sua casa e beber água. Às vezes a água está limpinha, mas está cheia de bactérias. Agora,
1: em nome do comprar barato, muitas vezes a gente relaxa com muita coisa e quando se trata de alimento, é preciso ter muito cuidado, porque pode sair muito caro. Uhum. Um dia desses teve uma fiscalização na Seasa, que pegou ovos eh, perto de vencer ou vencidos, e foi um protesto grande da população, como é que se faz isso, como é que se tira uh, da, da, da mão do vendedor o ovo. Se você pega um ovo com, com salmonela é. você vai ter problema. Salmonella então salmonella pode matar. Exato. É. Hoje eles já estão até e carimbando. E exatamente tem
4: alimentos que você come o ovo cru. Né? Tem um tartar uhum. é, é um alimento que você come com ovo cru é, Sobre a água Eu lembro de pesquisa recente Falando da eficiência dos nossos filtros de barro Antigos,
3: né? né? Estamos bem é, até agora, é, né? Duas velas, como a gente dizia Esse filtro tem duas velas
1: Minha gente, terminou Passando a Limpo Passando a Limpo